0: 4 unter 40, der Meinungspodcast. Vier Gäste, vier Meinungen in unter 40 Minuten. Mit Tobias Jörg und Carsten Kossatz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts unter 40 der Meinungspodcast mit den vier Perspektiven auf ein spezielles Thema. Unser Thema, diese Staffel ist das Thema Freiheit. Und diese Folge ist eine Sonderfolge live vom People and Culture Festival 2022, was vom Medianet Berlin-Brandenburg organisiert wird. Und wir sitzen hier in einer in einem ehemaligen Kino, in einer ehemaligen, äh, in einem ehemaligen Ticket-Office und mir gegenüber sitzt Patrick Gromm. Patrick, schön, dass du da bist.
1: Geil, danke, danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf. Finde ich ein spannendes Setting zum Thema Freiheit in einem zwei Quadratmeter Glaskasten äh, <lacht> zu sitzen. Man fühlt <lacht> sich ein bisschen wie im
0: Knast oder im, wie im Zoo. Die ganze Zeit laufen Leute vorbei und gucken einen lustig ja. an. Äh, ist schon ein cooles Setting. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Yes, danke.
1: Genau, ich bin in der TAM Akademie, das ist eine Weiterbildungsakademie für die Themen New Work und moderne Führung, Head of Growth und Culture, ist ein relativ kryptischer Titel. De facto leite ich aber unser Vertriebsteam dort, bin selber auch Business Trainer, ausgebildeter Wirtschaftspsychologe qua meines Studiums und ich glaube, ich bin ein ganz witziger Typ und ein Markenambassador für unser Unternehmen. Deswegen spannend, dass wir jetzt auch miteinander sprechen können. Was macht ihr genau, was macht dein Unternehmen? Genau, wir haben eigentlich ähm, drei verschiedene Schwerpunkte. Wir bilden Menschen aus, um die Arbeitswelt zu einem besseren und zu einem glücklicheren, menschenorientierteren Ort zu machen. Dafür bilden wir Business TrainerInnen aus, New Work facilitatoreninnen und ähm, Führungskräfte und Executive Führungskräfte. Das sind die drei Sparten, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir Menschen und Unternehmen weiterentwickeln. Cool, das heißt, du bist New Work Experte. Ich würde mich niemals so selber so bezeichnen. Ich glaube, das ist ein Titel, der einem, äh, immer von außen gegeben werden sollte, nie von sich selber. Ich wurde also schon mal heute so genannt, Patrick
0: Grom ist New Work Experte <lacht> und ist heute bei mir hier zu Gast. <lacht>
1: Danke. Gen genauso wie du auch ein New Work Experte bist. Ich glaube im Idealfall werden wir aber ganz viele New Work Expertinnen, mhm. weil ich glaube, damit wird das Thema auch größer, relevanter und damit auch mächtiger.
0: Ja. Lass uns mal zu unserem direkt einsteigen zu unserem Thema heute, Thema Freiheit, mhm. einfach erstmal grundsätzlich gefragt. Hast du irgendeinen Bezug zum Thema Freiheit oder was ist, was ist dein Bezug zum Thema Freiheit?
1: Ich glaube, ich habe da vor allem in Bezug auf mein eigenes Menschsein und Menschwerden schon sehr oft darüber nachgedacht, was Freiheit eigentlich ist, aber ich könnte das jetzt gar nicht, ich sag mal, wissenschaftlich äh, verargumentieren. Mhm. Für mich ist Freiheit immer vor allem in der, Di in der Dimension auf die Entscheidungsfreiheit abzuleiten und ich glaube, ich habe in meiner Gesellschaft, aus der ich komme, in der ich lebe, eine sehr, sehr große Freiheit an Entscheidungen, die ich treffen kann und darf. Und ich versuche auch in meinem Unternehmen oder in meinem Arbeitskontext möglichst viele Leute mit diesem Mindset auszustatten, die Freiheit, die uns allen mehr oder weniger gegeben ist, bestmöglich auszunutzen. Und ich glaube, das ist ein großes Privileg in unserer Gesellschaft und ja, aus gegebenem Anlass, glaube ich, auch weltweit ein sehr, sehr aktuelles und wichtiges Thema. Deswegen cool, dass ihr euch auch diesem Thema gerade annehmt. Wie wichtig ist dir Freiheit, könntest du dir vorstellen? weniger frei zu leben, also mal in einem Land für eine Zeit zu leben, wo du wo du Freiheitseinschränkungen hast? Nein, ist die kurze Antwort. Ich muss da gerade direkt an ein Stromberg-Zitat denken. Ähm, ich habe gar kein Problem mit Autoritäten. Ich kann nur nicht haben, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. <lacht> und genau so geht es mir tatsache auch. Ich bin, glaube ich, sehr autoritätskritisch. Mhm. Ähm, und deswegen wäre das, glaube ich, überhaupt gar kein Konzept für mich. Ich schätze die Freiheit unglaublich. Ich funktioniere auch mit einem Gefühl von subjektiver Freiheit am besten auf ganz, ganz vielen Ebenen, weil das ja auch mit Vertrauen, mit Zuverlässigkeit zu tun hat, die man sich auch irgendwie arbeiten muss. Aber das sind Grundwerte von mir selber. Und deswegen schätze ich unser Leben in unserer Gesellschaft in Freiheit auch sehr. Vor allem, und ich beschäftige mich ja vor allem äh, in, mit Freiheit in Bezug auf die Arbeitswelt.
0: Dazu kommen wir gleich. Äh, nur interessenshalber nochmal, hast du irgendeine Situation mal gehabt, wo, du, wo deine Freiheit, irgendeine Freiheit eingeschränkt wurde, wo du gemerkt hast, was es bedeutet, weniger frei zu sein als normal? Ich habe mal auf dem
1: Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Ähm, da habe ich, da hab ich ähm, fast zehn Monate lang äh, in zwei Abschnitten in einer Kabine zu zweit gewohnt. Die ist nicht größer als dieses Glashaus, in dem wir hier gerade sitzen. Wow, das ist echt nicht groß. Da habe ich mich äh, tatsächlich eingeschränkt gefühlt. Mhm. Ich bin aber ganz oft eingeschränkt, auch zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff. Da hast du sehr akkurate Dienstpläne oder so, mhm. nach denen du arbeiten musst. Ein sehr akkurates äh, Regelwerk, nach dem du arbeiten musst. In meinem Job bei einem großen deutschen Automobilhersteller hatte ich, glaube ich, 270 Verfahrensanweisungen für meinen Arbeitsplatz. Da habe ich mich extrem in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt und ich merke, je mehr ich äh, Freiheit für mich gewinne, desto glücklicher werde ich mit mir selber Tatsache. Und desto mehr habe ich auch das Gefühl, dass ich einen Impact habe. Aber ich war noch nie großartig räumlich in meiner Freiheit eingeschränkt, mal abgesehen von dem typischen Hausarrest, den wahrscheinlich jeder von uns irgendwann mal bekommen hat.
0: Warst du etwa nicht artig?
1: Nee, ich würde mich, würd mich nicht als artig äh, bezeichnen, wenn ich auf mich selber zurückblicke. Aber auch das ist ja, ich glaube, es gibt auch so eine Definition von Freiheit. Die Freiheit eines Menschen hört da auf, wo die Freiheit eines anderen Menschen anfängt. Und ich glaube, als Kind und Jugendlicher habe ich oftmals Grenzen der Freiheit überschritten. Mhm. Dementsprechend wurden meine Grenzen der Freiheit auch systematisch eingeschränkt, ja. Das ist
0: sowieso ein ganz spannendes Thema, Kindern Freiheit oder Grenzen der Freiheit beizubringen. Gut, bei uns soll es aber darum gehen, um das Thema Freiheit und New Work, was das in mhm. Bezug auf Arbeit zu tun hat. Das, du hast es ja gerade auch schon gesagt, du hast in deinen eigenen Arbeitserfahrungen, in deinem eigenen Arbeitsleben schon ein paar Mal erlebt, dass deine Freiheiten irgendwie durch Dienstanweisungen, eben bei dem Automobilkonzern oder eben auch durch die räumliche Freiheit, die mhm. einfach nicht gegeben ist, auf dem Kreuzfahrtschiff eingeschränkt war. Was macht das mit, mit Leuten grundsätzlich? Also du... Du kennst das ja, du du ähm, oder ihr unterrichtet Leute oder ihr bringt Leuten New Work bei. Ähm, dann bringt ihnen sicherlich auch bei,
1: wie sie Freiheit aufbauen für ihre Kolleginnen und Kollegen. Auf jeden Fall. Es gibt ja sogar, weil New Work ist ja oftmals ein sehr missverstandenes oder sehr wenig verstandenes Buzzword. Wenn man das jetzt mhm. mal versucht, wirklich wissenschaftlich und philosophisch zu definieren, dann ist Freiheit ja sogar eine Teildimension, eine der, glaube ich, fünf Teildimensionen von New Work, ist Freiheit die andere Selbstverantwortung. Hat, glaube ich, auch eine sehr große gemeinsame Schnittmenge. Und ich glaube, wir sollten dafür sorgen, dass Menschen so viel Freiheit wie irgendwie möglich, also wirklich wie irgendwie möglich im Rahmen des Jobs, gegeben wird und dass Menschen auch diese Freiheit so selbstverantwortlich wie möglich ausgestalten dürfen. Das ist mir ein besonderes Anliegen, weil ich weiß einfach, dass das einen grundsätzlich positiven Effekt auf Menschen hat. Das löst ganz viel Kreativität aus, Selbstwirksamkeit, Glücksempfinden, weil je weniger ich frei sein darf, desto weniger glücklich bin ich. Ich meine, es gibt ja nicht Spaß, auch Lieder und Kunstwerke alleine um dieses Thema Freiheit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tief verankertes Bedürfnis in uns Menschen. Ja.
0: Okay, aber jetzt hast du es ja auch gerade schon gesagt, irgendwie. es geht ja auch dann darum, trotzdem was zu leisten und wenn ich, ich stelle mir jetzt so vor, ich bin, ich bin Chef und ich, ich gebe meinen Leuten alle Freiheit, die sie haben wollen mhm. und was passiert oder welche Sorgen mache ich mir, dass dann gar nichts passiert, dass, dass die Leute einfach ja, chillen. Mhm. Du hattest gerade schon spannenderweise gesagt, so es, es muss zusammenwirken mit dem Thema ja, Selbstbestimmtheit beziehungsweise auch Selbstorganisiertheit. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch mit einem anderen spannenden Konzept. Und da hast du ja witzigerweise gerade einen Vortrag drüber gehalten, fand ich sehr cool übrigens zum Thema Vertrauen. Weil ich glaube, der Grundwert von Freiheit ist ja auch Vertrauen. Ich muss ja mir selbst vertrauen und den Menschen, mit denen ich interagiere, vertrauen. Um überhaupt Freiheit ausleben zu können. Ich glaube, es ist wichtig, auch ein gemeinsames Verständnis von Freiheit zu haben. Weil ich glaube auch übrigens, dass, ja, jetzt überlege ich gerade, was das Gegenteil von Freiheit ist. Ich glaube, Freiheit wird ja durch Regeln eingeschränkt. Und ich glaube, Regeln sind auch erforderlich, um ein produktives und konstruktives Miteinander überhaupt zu erwirken. Es gibt ja ganz viele explizite und implizite Regeln, die auf unsere Gesellschaft einwirken. Und im Rahmen dieser Regeln dürfen wir dann die Freiheit erleben und ausleben, die wir haben. Und ich glaube, es ist wichtig, auch im Arbeitskontext, aber auch darüber hinaus, ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, wie groß dieser Raum der Freiheit ist, in dem ich mich dann verwirklichen darf. Und ich meine, ihr zahlt ja auch mit eurem Unternehmen auch darauf ein auf, ich sag mal, flexibles Arbeiten und auf größtmögliche Freiheit. Ich glaube, hier möchte jemand ein Ticket von uns kaufen. Ja, äh,
0: wir sitzen halt hier mitten in der Mitte und leider gibt es heute keine Filme hier, sondern es gibt ganz spannende Vorträge. Welchen, gibt's
1: auch keine vielleicht eine spannende philosophische Frage, welchen <lacht> Film zum Thema Freiheit hättest du den Menschen denn gerade empfohlen?
0: Uh, wow, ähm, Free Willy. <lacht> <lacht> oh Mann, den Film habe ich ewig nicht gesehen, aber großartiger Film. Ja. Hast du mal gesehen?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich kenne so ganz viele Filmklassiker, nicht, aber der Titel. also. Ist ja. Schon,
0: ja, großartig.
1: Jetzt bin ich super raus. Nein, aber nochmal noch mal
0: konkret darauf zu sprechen. Also, wenn ihr jetzt Leuten beibringt, eine Säule von New Work ist Freiheit. Wie, wie, wie schafft man es, dass die Leute verstehen, dass Freiheit nicht beliebig ist, also belieb, also Freiheit von wegen tu was du willst in in einem nicht gesteckten Rahmen, sondern dass zu Freiheit auch durchaus Regeln gehören.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dafür bedarf es einfach Kommunikation und gegenseitiges Verstehen. Das fängt ja schon im, im Recruiting-Prozess an. Okay. Leute bewerben sich bei uns, bewerben sich bei einem Unternehmen und sagen, ja, ich möchte gerne größtmögliche Freiheit haben, ich möchte gerne remote arbeiten, ich möchte das und das Gehalt und ich möchte nicht kontrolliert werden. Mhm. So, ich glaube, diese Forderung, jetzt ad absurdum getrieben, die ist ja so groß, der kann ich als Unternehmen ja gar nicht gerecht werden, weil im unternehmerischen oder im Arbeitskontext ist ja ein gemeinsames Regelwerk, egal wie, also egal wie locker das ist, ist ja nötig, um überhaupt einen gemeinsamen Unternehmenszweck zu erzielen und auch sowas wie Unternehmenswerte und ein Unternehmenswert kann ja auch Vertrauen sein, der muss ja aber auch gemeinsam verstanden werden, damit ich dann auch überlegen kann, ob diese Mitarbeitenden zu mir passen und ich glaube, es ist als Unternehmen gar nicht wichtig, die größtmögliche Freiheit zu geben, sondern die größtmögliche Freiheit im Rahmen dieses unternehmerischen Schaffens. Mhm. Weil, keine Ahnung, jetzt die Deutsche Bahn hat wahrscheinlich einen ganz viel kleineren Bezugsrahmen an Freiheit, den sie ihren Mitarbeitenden geben können, weil da gibt es einfach ganz harte Arbeitspläne und Fahrpläne, an denen sie sich halten müssen. Wenn ich jetzt in einer Kreativagentur unterwegs bin, dann ist der Raum der Freiheit ja viel größer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das transparent und nachvollziehbar zu machen, um dann auch keine Enttäuschung zu erleben oder dann gefühltes Misstrauen auszulösen, mhm. wenn ich dann als Chef doch mal nachfragen muss, hey, wo bist denn du eigentlich, was machst du eigentlich gerade, wie sieht's denn mit deinen Zielen aus?
0: Glaubst du, dass Freiheit subjektiv ist? Also fühlt sich das in einem, in einem Unternehmen für einen frei an und für den anderen nicht frei, bloß weil die Leute unterschiedliche
1: okay. Werte haben oder nach unterschiedlichen Regeln gerne tanzen? Ich glaube, tatsache ja. Das hängt ja aber auch mit, der, mit, der Blick, mit dem Blickwinkel auf das Konstrukt Freiheit an und Menschen haben ja niemals genau den gleichen Job, die gleiche Position, sondern Menschen arbeiten ja auch aus unterschiedlichen Abteilungen oder Rollen oder auch Hierarchieebenen in einem gleichen Unternehmen und alleine da ist die subjektiv empfundene Freiheit wahrscheinlich sehr individuell, jetzt überlege ich mal gerade. Boah, ich bin gerade in meinem Kopf ein bisschen ins Philosophieren gekommen. Wahrscheinlich war, war mir gerade zu viel Freiheit auch gegeben. Wir haben es leider gerade nicht
0: mitgehört. <lacht> <lacht> nee. wie, wie subjektiv ist Freiheit? Das heißt, was für den, für, was für den einen, also ich stelle mir gerade so vor, wenn ich bei der Bahn arbeiten würde, mhm. würde ich mich wahrscheinlich nicht so richtig frei fühlen. Ich bin jetzt gerade Start-Upper, ich habe so das Maximum an Freiheit, was ich haben kann. Wobei, würde, wahrscheinlich würde der andere, derjenige, der bei der Bahn arbeitet, würde wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, ich setze mich doch nicht in so einen Käfig von so einem Startup-Gründer, äh, wo ich, also äh, als Startup-Gründer habe ich, kann ich mir klar aussuchen, wann ich arbeiten möchte. Aber meistens ist es mehr als alle anderen. So, ja. Und das äh, ist ja
1: auch ganz spannend, weil ich glaube, Freiheit überfordert ja auch ganz viel. Ja. Weil viele Menschen haben auch gar nicht gelernt, mit Freiheit umzugehen. Mhm. Und ich kann da damit sehr gut relaten, weil ja. wenn mir nicht manche Leute in meinem näheren Umfeld sagen würden, hör doch mal auf zu arbeiten oder mach doch mal was anderes, yeah. dann würde ich mit der Freiheit, die mir gegeben wird, total overpacen. Total. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich brauche Absolut. ja auch Regeln und äh, mhm. externe Institutionen, nenne mhm. ich sie mal, die mich zu Freizeit anleiten, die mich zu Selbsterholung anleiten. Und ich glaube, das ist natürlich ein, ja, ein Extrem von Freiheit, was auch negative Auswirkungen haben kann. Deswegen glaube ich, auch mir tun Regeln und Strukturen und Rituale auch sehr, sehr gut, auch wenn die mich in meiner Freiheit einengen, aber die beschützen mich ja auch gleichzeitig vor zu viel Freiheit. Vielleicht muss man Freiheit auch lernen. ne Also wenn mhm. du irgendwie immer
0: wenn, wenn du immer gelernt hast oder wenn, wenn du immer in irgendwelchen Strukturen warst, wo du nicht frei warst, vielleicht kommst du dann auch mit kompletter Freiheit gar nicht klar, weil du dann eben die bestimmten Grundregeln oder die ja, die, die den Standard nicht so kennst. Ne? Ich
1: kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ja. Ich kam ja arbeitsweise genau aus diesem Corporate-Umfeld ja. rein in die Berliner Startup-Szene, mhm. in so ein Unternehmen in Berlin-Kreuzberg an der Spree, wo mir auf einmal äh, der Geschäftsführer damals gesagt hatte, ja, guck doch mal kurz auf dem Handy nach, wie das funktioniert und dann dachte ich so, hä, auf dem Handy, ich darf doch nicht mein Handy rausholen, das ist doch arbeiten. Ja. So, hä, mein eigenes privates oder gibt ihr mir gleich ein Firmenhandy oder so? Mhm. Ich wusste, ich durfte in meinem vorigen Job nicht mal auf Social-Media-Websites auf dem PC gehen. Krass. Die waren gesperrt und es war verboten ja. mit Strafe. Ja. Äh, jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Und da sind ja auch zwei Freiheitsverständnisse aufeinander geprallt, mhm. die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Mhm. Und ich war monatelang überfordert. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich dann in Anführungszeichen erstmal overpaced bin, mhm. weil ich versucht habe, diese Freiheit irgendwie so an mich ranzuziehen und so ja. gut es geht auszunutzen. Weiß nicht, hast du mal in einem Corporate-Unternehmen gearbeitet? Nee, tatsächlich
0: nie. Aber ich hatte natürlich im Rahmen meiner Agentur Tour, Werbeagentur, die ich damals hatte, ja. sehr, sehr viel mit Corporates zu tun.
1: Das ist ja und auch eine spannende Schnittstelle. Da total. greift ja auch ein ganz anderes Freiheitsverständnis ineinander in so projektbasierten Arbeiten. Ne? Ja, inwiefern man, äh, wenn man dann
0: irgendwie eine Abgabe hat und äh, um zwei Uhr nachts im Büro hockt, von Freiheit sprechen sollte, das ist dann so ein bisschen die Frage.
1: Ja, ist ja mega frei, aber ist ja auch nicht... Ach, ja, es obwohl. Ist, es ist so, man ja. ist fremdbestimmt
0: und ja. in, der, in dem Moment fühlt man sich überhaupt nicht frei und mhm. das ist einfach so ein Downside. Wenn man, wenn man irgendwie zu viel arbeitet, dann fühlt man sich auch gezwungen und dann ist es ein gezwungenes Arbeiten und dann ist es auch kein freies Arbeiten mehr. Das ja. heißt, Freiheit kann dazu führen auch, dass man sich in Strukturen reinbegibt, die dann dafür sorgen, dass man weniger frei ist. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf überhaupt Arbeitsstrukturen. Mhm. Also Firmen haben ja per se Hierarchien. Die einen haben mehr Hierarchien, die anderen haben weniger Hierarchien. Ja. Wie schafft man das, trotzdem irgendwie auf allen Ebenen ein Gefühl von Freiheit herzustellen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist, glaube ich, die Verantwortung von modernen Führungskräften. Mhm. Und zwar immer wieder explizit zu machen, was die Freiheiten in einem Job sind, die gegeben sind in meinem vorigen Job hatten wir zum Beispiel die Freiheit, also in meiner Corporate-Vergangenheit, die Freiheit, irgendwie uns Weiterbildung rauszusuchen, aber ich wusste gar nicht, wie das geht. Es gab irgendwo ein Intranet, über 80 Klicks versteckt, konnte ich mir irgendwas raussuchen. Ich wurde aber gar nicht befähigt, das durchzuführen. Und ich glaube, meine Aufgabe als Führungskraft heute ist es, Mitarbeitenden explizit zu machen, was die für eine Freiheit haben und immer wieder ein gegenseitiges Alignment zu schaffen, wo die Grenzen dieser Freiheit sind? Mhm. Das geht ja mit Vertrauensarbeitszeit los. Das gibt es bei uns in der tam Akademie über Also gibt es. Wir haben keine Arbeitszeiten, wir tracken Arbeitszeiten nicht. Okay. Wir tracken Arbeitszeiten im Rahmen der aktuellen Anforderungen. <lacht> so. ähm, und was passiert, wenn jemand nicht bei mir oder neben mir sitzt und arbeitet, sondern, keine Ahnung, aus dem Ausland arbeitet oder oder von zu Hause oder whatsoever oder okay. aus dem Wald, okay. ähm, da muss ich ja vertrauen ähm, und da muss ich aber auch lernen, Erwartungsmanagement miteinander zu betreiben, damit diese Freiheit optimal gleich verstanden wird. Ich glaube, das ist das Ziel. Nicht so viel Freiheit wie möglich zu schaffen, sondern Freiheit gleich zu verstehen. Okay, jetzt haben wir hier eine Ansage
0: gerade, die warten wir gerade noch ab. Ja, ähm ich bin gespannt, was es jetzt hier gerade anzusagen gibt. Es fühlt sich gerade an, so ein bisschen an wie in einem Bahnhof. Habe ich auch gerade überlegt. Auf Gleis 13 fährt
1: jetzt ein der Zug in genau. Richtung Freiheit.
0: Oh, schön gesagt. Wo wärst du jetzt am liebsten im Urlaub? Ist Urlaub für dich auch so ein Freiheitsding?
1: Teils, teils Tatsache. Ich habe letztens mal eine Workation mit meiner Freundin gemacht. Das Aha. erste Mal, weil ich dachte, alle reden darüber, alle schreiben darüber, die ganze New York Bubble schwärmt davon. Mich hat das überhaupt gar nicht gekickt, um ehrlich zu sein. Ich habe nämlich, oder wir haben beide nach, diesem, nach dieser Workation überlegt, wenn wir arbeiten wollen, wollen wir es lieber von zu Hause machen, weil wir auch da freiheitsgetrieben arbeiten können und dürfen. Und wenn wir Urlaub machen wollen und weg sind, dann wollen wir das lieber genießen. Ich glaube... Nee, wir wollen mal einen Roadtrip durch Deutschland machen, mal so die kleinen Hidden Champions der deutschen ja, Städte cool. erkunden Schön. und mal nicht irgendwie dem Ferntourismus frönen, sondern wir wollen mal nach Jena, nach Bamberg, nach Heidelberg, mal so die, die klassischen deutschen Städte, die man sich noch nicht so angeguckt hat, angucken. Da wäre ich tatsächlich gerne.
0: Und äh, fühlst du dich durch, dadurch, ich meine Urlaub hat man immer irgendwie nur für eine bestimmte Zeitspanne, mhm. fühlst du das, fühlt sich da der, die
1: große Freiheit
0: irgendwie eingeschränkt?
1: Das ist jetzt eine spannende Frage. Wir haben bei uns in der Tam Akademie ein selbstbestimmtes Urlaubskontingent. Also wenn ich What? Urlaub machen möchte, kann ich Urlaub so machen. So viel du willst? Ja, bedingt äh, oder geknüpft an bestimmte Bedingungen. Okay. Aber wenn meine Performance stimmt und wenn meine Ziele erreicht sind, wenn ich alles im Griff habe und wenn alles über on track ist oder on track ist, kann ich Urlaub machen, so viel ich brauche. Weil als cool. Mensch ist es doch, also wer bin ich denn, jemanden vorzuschreiben, dass man keine Ahnung, 20 Urlaubstage im Jahr haben darf im, da, aber da prallen jetzt natürlich auch Philosophien aufeinander, weil das geht auch nur, ja. wenn meine Ziele on track sind und wenn mein unternehmerisches Commitment und meine Leistungserfüllung abgehakt ist. Dann kann ich machen, was ich möchte. Aber auch okay. da hat Freiheit ja ihre Grenzen. Total. weil Das kann ich nicht jedem und jeder übergeben, aber wir haben das, seitdem wir das Unternehmen gegründet haben, in verschiedenen Ausführungen haben wir ein freies Urlaubskontingent. Und witzigerweise die allererste Erfahrung, die wir gemacht hatten, damit war, dass Leute viel zu wenig Urlaub genommen haben. Ja, das würde ich mir denken tatsächlich. Und dann ist doch auch die Frage,
0: was bringt einem diese Freiheit, wenn man sie nicht,
1: äh, nicht einlöst? Eben, weil das ist ja das, was wir eben auch gerade hatten. Ne? Wir haben ja. so viel Freiheit in unserem Job, dass wir overpacen mhm. und deswegen ist es auch, glaube ich, gut, wir haben dann irgendwann mal die Regel eingeführt, Mitarbeitende müssen mindestens eine Woche Urlaub pro Quartal nehmen, um abzuschalten. Jetzt mittlerweile sind wir keine Ahnung, dreimal, viermal so groß, wie wir zu dem Zeitpunkt waren. Jetzt haben wir andere Challenges. Jetzt müssen wir das eher an Leistungen und an Zielerfüllung knüpfen. Aber trotzdem versuchen wir, das so lange und so gut es geht aufrechtzuerhalten, um das größtmögliche Maß an Freiheit auch in dem Kontext herzustellen. Ja. Okay, spannend. Ich glaube, ja. gerade an dem Punkt sieht man ganz eindrücklich
0: auch nochmal, wie Freiheit und, ähm, und irgendwie Regeln beide zusammen funktionieren müssen, weil was für den einen eine Freiheit ist, ist für den anderen eine Last, nämlich nicht eine Regel für Urlaub zu haben, sondern ähm, sondern sich das selber irgendwie selbstbestimmt legen zu müssen. Ja. Und das kann da durchaus auch für die, die, das eigene Selbstempfinden irgendwie ja, schwierig sein kann ja. ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall, und du hast das ja eben auch gerade so schön gesagt, ich glaube Freiheit oder den Umgang mit Freiheit müssen wir alle lernen, müssen wir viel früher lernen, weil wir aus einem sehr deskriptiven System kommen, wo uns vorgeschrieben wurde, was richtig ist, was falsch ist, was wir tun sollen, was wir weniger tun sollen. Und ich glaube, gerade junge Menschen sind mit diesem Konzept von Freiheit und selbstbestimmten Arbeiten auch ganz oft überfordert. Deswegen ist es ja unsere Aufgabe als Gesellschaft, als Unternehmen, so die, die, das optimale Maß an Guidance auch zu geben. Ne? Lass uns kurz auch noch mal über die Gen
0: Z sprechen, die jetzt gerade mhm. auf den Arbeitsmarkt kommt, die eine Erwartungshaltung an den Arbeitsmarkt hat, die sie vor allem irgendwie von Social Media kennt. Also viele kennen, arbeiten irgendwie aus den Postings von irgendwelchen Influencerinnen und Influencern mhm. aus dem Work-Bereich. Und das sieht natürlich dann auch immer total ja, illusorisch und spannend aus und super frei und so. so das heißt, die, die gehen mit der Erwartungshaltung daran, ich möchte maximale Freiheit für mich. Wie kriegt man es hin, den beizubringen? Ja, du kriegst so viele Freiheiten, wie du willst, aber dagegen steht eine Erwartungshaltung, der du auch gerecht werden musst.
1: Das ist einfach ganz explizites Erwartungsmanagement und mhm. ganz konkrete Cases auch ansprechen und ganz konkrete Regeln auch besprechen und das ist eine, ein Riesenspannungsfeld, weil als Unternehmen, also einer der größten Pains von Unternehmen ist ja gerade Retention Management und Mitarbeitenden Gewinnung, deswegen will ich ja irgendwie so viele passende Leute wie möglich für mich gewinnen. Auf der anderen Seite will ich ja aber auch nicht, dass die nach drei Monaten wieder gehen, weil sie sich das alles viel cooler vorgestellt haben mhm. und ich glaube, dafür ist einfach Don't Overpromise einfach ein sehr, sehr wichtiger Slogan. So, Ich darf halt als Unternehmen nicht overpromissen, auch wenn ich eine Person gerne von mir überzeugen würde. Das ist genauso wie in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, so wenn ich was verspreche, was ich nicht einhalten kann, führt das ja zu mehr Enttäuschung, als wenn ich sage, ey, so jeder, jede kann hier machen, was sie will, solange das und das erreicht ist. Und das schreckt natürlich auch dann wieder einige Leute ab. Aber vielleicht sind das auch die richtigen Leute, die dann abgeschreckt werden, weil die auch gar keinen Bock hätten, so das Tempo mitzugehen, so den Spirit mitzugehen. Weil ne, die nächste Aufgabe, die oder die nächste Challenge, die wir auch als Unternehmer haben, ist ja auch die Mitarbeitenden, die im Unternehmen schon sind und lange sind und zu Leistung und zu Erfolg geführt haben, auch zu behalten und auch glücklich zu machen und da nicht zu Ungerechtigkeit, für Ungerechtigkeit zu sorgen. Ne? Hast du schon mal erlebt, dass du einem
0: also eine, eine Mitarbeiterin oder einem eine Mitarbeiter Freiheit gegeben hast und derjenige konnte damit gar nicht umgehen?
1: Ja, auch mir selber wurde das ja, genauso ja, auch schon gegeben. Ja. Also von wegen, da war ich ganz neu in der Branche, ganz neu in der, in der Art von Unternehmung. Und dann wurde so gesagt, ja Patrick, mach du doch mal die Vertriebsstrategie. Du kannst doch mal für uns neue Leads generieren und neue Events aufbauen und so. Und ich war so, boah, geil, geil, das macht ja mega Spaß. Und dann saß ich da so vor einem leeren Blatt Papier oder vor einem leeren Google Docs ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Ich hatte wie so einen Stift in der Hand und eine Blockade. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann mit dieser Freiheit gar nicht umgehen. Mhm. Und Teammitglieder und Mitarbeitende kommen auch ganz oft zu mir und sagen so, ich weiß nicht, wie ich es machen soll oder hilf mir mal bitte. Und dann ist es meine Aufgabe und unsere Aufgabe, die in die Kompetenz reinzuschubsen. Und entweder ist das durch Training, also durch Weiterbildung, durch Kompetenzaufbau oder halt auch durch den Aufbau von Problemlösekompetenz. Und im Zweifelsfalle meine allererste Gegenfrage bei sowas ist immer, wie würdest du es denn machen? Was sind denn deine beiden Vorschläge? Mhm. So Und damit schaffe ich halt, erstmal entlaste ich mich damit selber von dem Druck, alles lösen wollen zu müssen. Yeah. Und zweitens baue ich damit ja auch ein, ein Mindset auf, systematisch in einen Menschen so viel Lösungsvorschläge wie möglich schon zu generieren. Und dann kann ich ja auch gucken, wie sind die? Wollen wir die gemeinsam besprechen? Müssen wir nochmal einen dritten gemeinsam erarbeiten? Ja, Aber ich glaube, bei uns im Arbeitskontext sind Leute eher überfordert, als dass sie unterfordert sind, würde ich sagen. Ja, das glaube ich. Wie würdest du es machen, um gegenseitig
0: auch nicht immer nur zu delegieren, sondern lösungsorientiertes Denken und Arbeiten irgendwie zu enablen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ja, das entlastet einer doch voll, voll als Führungskraft, mhm. weil ich kann ja auch nicht das zu meiner Aufgabe machen, alle Probleme zu lösen. Also das ist ja auch viel zu groß für mich. Das würde ja auch ja. einen viel zu großen Druck auf mich auslösen. Und gleichzeitig ich glaube, Leute wollen ja auch wirken. Leute wollen sich ja selbst verwirklichen in ihrem Sein, in ihrer Arbeit. Das merkt man ja schon an Kindern. Wenn du genau. ein Kind einfach nur irgendwo hinsetzt, das spielt ja was, das baut ja was, das will ja zeigen, was es gebaut hat. Mhm. So Und das ist ja ein, ein Urinstinkt in unserem Menschen. Das ist doch total cool, wenn wir das auch im Erwachsenenalter übertragen können und so lange wie es geht aufrechterhalten können. Ich bin Führungskraft und
0: ich möchte gerne etwas über New Work lernen. Was muss ich machen? jetzt in Bezug auf eure Akademie. <lacht> ich überlege, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja, ich überlege
1: gerade, wie werblich das werden soll. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es gibt ja verschiedene Disziplinen, mit die ich mich oder über die ich mich diesem Thema nähern kann. Das eine ist ein Coaching, also ich gehe in einen individuellen Prozess mit einer Person, die mir dabei hilft, konkrete Probleme zu lösen. Und das andere ist ein Training. Dafür stehen wir halt als Akademie, einen Kompetenzaufbau erstmal anzustreben der von Selbstführung anfängt, von individual oder über Individualführung zu Teamführung und zu Unternehmensführung geht. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich seiner selbstbewusst zu sein und überlegen, woran will ich denn konkret arbeiten und dann konkret mir die richtigen Maßnahmen und Institutionen rauszusuchen, um diese Probleme zu lösen.
0: Und Wie ich würde macht ihr das? Ist das ist das direktes Coaching oder ist das Gruppen? Ist das sind es Gruppenkurse
1: und ist das digital oder ist ist das vor Ort? Mhm. Wir in der Termakademie bilden tatsächlich Trainingsformate an, wo Leute mhm. in maximal zwölfer Gruppen, egal ob in Online oder in Präsenz zusammenkommen und dann cohort-based Learning ähm, einen Track haben, der okay. geht unterschiedlich lang. Für Geschäftsführende ist das ein Acht- bis neunmonatiges Programm über 14 Trainingstage, begleitet von asynchronen Lerneinheiten. Für Teamleads und Führungskräfte ist das ein zweimonatiges Programm, auch in zwölfer Kohorten. Und das ist halt das Coole, weil da findet eine Inputvermittlung statt von uns, von unseren Trainerinnen, von unserer Akademie und ganz viel an Mehrwert findet aber auch statt in dem Peer-Group-Austausch mit anderen Führungskräften mhm. aus anderen Unternehmen oder mhm. aus ähnlichen Branchen oder aus ganz anderen Branchen und das macht für oder das macht uns ich sage mal so zum kreativen Wohnzimmer für Weiterbildung, weil du kannst bei uns immer reinkommen, bist du übrigens auch herzlich auf eine Currywurst oder auf eine vegane Currywurst eingeladen yes, und uns geil. Ähm, Und dich mit anderen Leuten vernetzen, die like-minded people sind und cool. vielleicht schon ähnliche Probleme hatten oder auch vor ähnlichen Problemen stehen. Ja. Und ich glaube, manchmal brauchst du gar nicht auch die fancy Weiterbildung oder mhm. das fancy Angebot, sondern manchmal hilft auch einfach ein offenes, ein selbstreflektiertes Gespräch.
0: Total. Ja. Ich finde es super spannend, was ihr macht. Danke, dass du heute mein Gast warst hier bei 440. Wir haben gesprochen über Freiheit in Bezug auf New Work. Wir haben ganz spannende Aspekte gehört. Wir haben irgendwie das Spannungsfeld aufgemacht zwischen, es braucht Regeln, um sich in, innerhalb derer man sich frei entfalten kann. Und man kann nicht einfach Freiheit jemandem rüberschmeißen und sagt, friss oder stirb, mach einfach, was du willst, sondern da brauchst irgendwie einen gewissen ein gewisses Umfeld. Das waren spannende Impulse. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, viel Spaß weiterhin auf dem People in Culture Festival 2022. Danke dir. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Danke. Mach's gut. Ciao. 4 unter 40 der Meinungspodcast ist eine Produktion von I Like Visuals. Konzept und Moderation Tobias Jörg und Carsten Kossatz. Redaktion Rebecca Hoffmann. Sound und Schnitt, Paul Probst.